0: El titular. Información que impacta. Noticias que importan. Presenta. El titular, Noticias Radio. Un programa donde descubriremos las historias detrás de los titulares y las voces que dan forma a los acontecimientos. Con Gisela Ramírez. Este anuncio fue elaborado por la plataforma Eleven Labs.
1: Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida. Esto es... El titular Noticias Radio, sus anfitriones,
2: Gisela Ramírez
1: y Gerardo Vázquez López.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estaremos con ustedes los lunes, miércoles y viernes con lo más destacado que acontece en el mundo informativo.
1: Vamos con la información más relevante. Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó los estados del sur del país la semana pasada, Guerrero y Oaxaca, durante su estancia se registraron dos emboscadas con un saldo de 14 muertos en menos de 72 horas en el estado de Oaxaca. Los hechos más recientes ocurrieron el pasado sábado, una emboscada perpetrada en la agencia de Guadalupe Victoria del municipio de Magdalena, Jaltepec. Esto dejó un saldo de nueve personas asesinadas y cuatro más lesionados cuando las víctimas originarias de Mitlaltongo viajaban en un un vehículo. Otro caso se registró en inmediaciones de San Miguel el Grande como consecuencia de un conflicto agrario ancestral con sus vecinos de Tlajiaco, que derivó en el asesinato de cinco personas. La cineasta y prestigiada actriz Ángeles Cruz, hermana de uno de los habitantes asesinados, pidió la renuncia del gobernador Salomón Jara ante la falta de capacidad de su gobierno para evitar estos hechos de violencia que se habían denunciado previamente. A la sociedad civil,
3: desde la comunidad de Villa Guadalupe Victoria, municipio de San Miguel el Grande, les estamos pidiendo su ayuda para pedir justicia por nuestros muertos. El gobernador sigue mintiendo. El gobernador dice que nosotros radicalizamos nuestra postura cuando lo único que hemos hecho es seguir trabajando en nuestras comunidades. Parece que eso es radicalizar nuestra postura. Sabemos que hay una zona de conflicto y eso se dirime en los tribunales y eso lo sabemos nosotros, pero nosotros estamos recibiendo las balas, nosotros estamos recibiendo las balas en nuestros cuerpos, en nuestras familias. Nosotros hemos puesto seis muertos. Han entrado personas altamente armadas, han emboscado a nuestros compañeros. No nos diga que nosotros somos culpables, no nos venga a revictimizar. Exijo su renuncia por omiso, porque no sabe hacer su trabajo y porque sigue mintiendo a la sociedad civil. Yo se lo digo en su cara. Venga y dígamelo aquí. Venga a la comunidad y dé su pésame. Y arrepiéntase de las cosas que ha dejado de hacer, porque usted no ha sabido llevar a los asesinos a la cárcel.
1: La Fiscalía Estatal informó la detención de una persona como autor intelectual de estos hechos, mientras que, ante las críticas de omisión y negligencia, los gobiernos estatal y federal anunciaron la creación de un grupo de inteligencia y coordinación agraria. Reconocieron que en Oaxaca hay 283 conflictos agrarios de alta conflictividad y de los cuales 23 se consideran focos rojos. Y es que en estos hechos, dicen, pudieron incidir otros factores adicionales como la presencia de tráfico de armas de alto calibre y el tráfico Maestros de Guerrero dieron portazo a las instalaciones del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil, el CRIT, en Tlapa, Guerrero, momentos antes de la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, al concluir su gira por cinco días en ambos estados. El mandatario canceló su visita al lugar por la actitud de provocación y en busca de conflicto del magisterio, señaló en sus redes sociales. Y este fin de semana elementos de las Fuerzas Armadas lograron la detención del presunto jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación, Juan Carlos Pizano, alias el CR, en la comunidad de Tapalpa, Jalisco, luego de un fuerte operativo por aire y tierra. Durante diciembre se esperan bajas temperaturas en la mayor parte del país, como consecuencia de los 56 frentes fríos que se tienen pronosticados para esta temporada invernal, a sacar abrigos y bufandas. Por tercer día consecutivo fueron liberados 18 rehenes, 14 israelíes y 3 extranjeros, quienes fueron entregados al personal de la Cruz Roja. Una de las personas liberadas, Elma Abraham, de 84 años de edad, se encuentra en estado grave tras pasar 51 días secuestrada. Ya está hospitalizada en cuidados intensivos en Israel. Y el cantante Luis Miguel tuvo un percance en el escenario, en uno de sus conciertos en la Arena México este fin de semana tuvo una caída, se resbaló con agua que había en el piso, sin embargo luego de este percance lo tomó con buen humor y siguió cantando en el piso acompañado por sus músicos por unos instantes con su gran sonrisa. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Continuamos en El Titular Noticias Radio con Gisela Ramírez. Síguenos en Twitter y YouTube como arroba titular noticias, en Facebook como titular noticias MX y en Instagram como arroba el titular noticias.
2: Y bueno, un tema que sin duda es cotidiano, desgraciadamente, ¿Quién no ha sido víctima o tiene amigos y familiares que han sido víctimas de abusos policiales? En redes sociales se hizo famoso un influencer conocido como Ru, abogado, un joven que hacía grabaciones con su celular sobre detenciones, actos de corrupción automovilistas por parte de policías del Estado de México y de Ciudad de México. Hace apenas una semana, para intervenir en un caso presuntamente de extorsión en un choque, grabó su propia detención por faltas de autoridad. Su acompañante grabó los momentos en que fue golpeado y detenido.
1: Y bueno, así como este caso, querido Jerry, hay muchos, los hemos documentado en diversos videos que circulan en redes sociales. Recientemente nos enteramos de dos casos más de jóvenes que fueron detenidas en distintos lugares en el municipio de San Jacinto Amilpas, en el estado de Oaxaca. Y es que el primer caso... Pues fue porque se resistió a ser abusada, el segundo porque grabó la detención arbitraria de otro joven. Eso sí, ambas en distintos lugares fueron golpeadas, detenidas y llevadas a los separos municipales e incomunicadas. Es por eso que invitamos a la abogada y especialista en derechos humanos, Adriana, que nos acompaña, para que nos oriente y nos diga qué podemos hacer cuando enfrentamos este tipo de situaciones. Y pues empieza Jerry, ¿qué, ¿qué pregunta le haríamos a nuestra especialista? Bueno, muchas gracias
2: Adriana por estar aquí con nosotros, por compartir este espacio con todos nuestros amigos Radio Escuchas. Eh, primero, ¿qué opina de este tipo de abusos?
4: Muchas gracias Gerardo, Gisela, por invitarme a compartir este espacio. Sin duda es importante y trascendental hablar de este tema del abuso policial, del abuso en contra de los derechos humanos que, que tenemos. Y es importante dar algunos datos, ¿no? porque el Censo Nacional de Derechos Humanos del año 2022 nos comenta que 3,101 personas denunciaron tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de autoridades de, de policía o de justicia. Así también en un artículo de Mexicanos contra la corrupción del año 2022 nos dicen que entre el año 2015 a 2020 se presentaron 34 mil denuncias por brutalidad policial, de las cuales solamente 200 tuvieron sentencia condenatoria. Yo pregunto a nuestros escuchas, ¿quién no ha sido víctima de este abuso? Es importante hablar de ello para poder defendernos.
2: Bueno, y también, eh, en este caso, ¿qué podemos hacer ante una detención?
4: Ante cualquier detención ilegal o abuso de autoridad, lo que podemos hacer es denunciar. Es importante denunciar porque en algunas cifras de la MVP se menciona que la cifra negra de la falta de denuncias es muy alta. Por ejemplo, de 100 personas, solamente 10 denuncian y solamente podemos, digamos, tratar de solucionar ese tema denunciando. Es decir, presentar nuestras quejas correspondientes ante, ante las comisiones de derechos humanos de cada una de las entidades de federativas del país o ante las comisiones. Obviamente tienen diversos nombres en cada una de las entidades, alcaldías o municipios, pero en cada una debe haber una comisión, un órgano sancionador que, que lleve este régimen disciplinario en contra de, de los policías o de estos elementos de corporaciones de seguridad pública que en lugar de defender a los ciudadanos los abusen.
2: Bueno, y es un es un tema que, que cobra relevancia y sobre todo las, las cifras que nos muestras este, Adriana pues son, son alarmantes y sobre todo falta participación ciudadana de, de las gentes, de, los, de nuestro auditorio que nos escucha. Pero creo que algo muy importante es también saber qué podemos hacer. Y, y a veces es importante, ¿pueden golpearnos los policías? ¿Tienen facultades para hacerlo? ¿Y en qué casos puede aplicar la fuerza policial y hasta dónde?
4: A lo que comentas, Gerardo. Absolutamente no, ninguna autoridad eh, policiaca o militar tiene derecho a abusar de, de los ciudadanos. Toda incomunicación, intimidación, tortura, un trato cruel, inhumano, degradante que atente contra nuestra dignidad personal, es un abuso y está tipificado. Es cierto que la policía puede hacer uso de la fuerza pública, pero esas detenciones deben tener un control legal. Es posible que algún alguna persona oponga resistencia y tengan que hacer uso para someterlo. Sin embargo, esto no, no significa que se tenga que llegar a un grado de tortura.
1: Y bueno, en ese sentido, ¿qué derechos tiene cualquier detenido? ¿A qué eh, les da oportunidad la ley?
4: Son diversos de derechos. Sin embargo, yo considero primordial... Este que se le ponga en conocimiento a un familiar conocido suyo, persona de su confianza, eh, la situación de la detención, el hecho que causa esa detención, el lugar donde está custodiado, tiene derecho a declarar o guardar silencio, derecho a no inculparse, si es alguna persona indígena o que hable alguna lengua indígena tiene derecho a que se le nombre un traductor, tiene derecho a ser puesto sin demora a disposición de la autoridad judicial. Y esto te lo comento porque muchas veces se dan estas detenciones arbitrarias que son sancionadas incluso por organismos internacionales. Pero estas detenciones arbitrarias, ¿qué pasa? Que no los ponen inmediatamente a disposición. Muchas veces este, los torturan, los pasean y, y tanto la persona sufre violencia como sus familiares este, pues tienen este tema de no poder localizar o saber esa incertidumbre de saber dónde está su familiar. Hemos este, visto que este tema de detenciones arbitrarias trasciende a un tema internacional y también trasciende a un tema social y no solamente es privativo de un lugar sino de, de todo el país no sé si recuerdan o nuestros escuchas alguna vez tuvieron oportunidad de ver algún documental duda razonable de roberto hernández está en una plataforma de streaming en el que se ve la trascendencia que tiene este tema de las detenciones arbitrarias Cómo por errores por abusos de autoridad se perjudican familias se perjudica la vida normal el desarrollo de las personas
2: bueno y en este caso por lo regular pues se dan excesos. ¿Ante qué autoridad podemos quejarnos?
4: Eh, hace un momento comentaba que es importante la queja, que es importante la denuncia. Hay organismos de defensa de derechos humanos en cada una de las entidades federativas, en la CNDH también. Y, y como lo comentaba, cada corporación de seguridad tiene un régimen disciplinario. Hay una comisión tal vez de honor y justicia o otro nombre que tenga en, en la entidad en la que radiquen. Pero son esta, estos órganos quienes pueden sancionar el abuso, además, claro, de la denuncia penal que en su momento pudieran presentar y ya seguir un expediente pero digamos con un régimen disciplinario, sus corporaciones locales y derechos humanos para que se atienda y se recomiende a las autoridades ejecutivas de cada uno de los órdenes de gobierno para que atiendan este tema principal que es la seguridad. Y bueno, ¿qué
1: otros recursos se pueden sancionar realmente estos abusos? ¿Hay una esperanza de que se solucione?
4: Sí, sí se pueden sancionar estos abusos. Como comentamos al principio, aunque fue un número mínimo de sentencias condenatorias, la hubo. El tema es que nosotros y nuestros gobiernos puedan trascender esa parte de burocracia, nosotros podamos, digamos, generar ese tema de denuncia para que realmente, digamos, apuntalándose ambos frentes podamos llegar a prevenir, a disminuir este tema de abuso policial, pero es sobre todo muy importante y se recomienda a todos nuestros escuchas la denuncia. La denuncia es lo principal.
1: Y pues te agradecemos mucho, querida Adriana, darnos nuevamente tu nombre completo y tus redes sociales donde te pueden
4: localizar si llega alguien a necesitar de tu ayuda. Ah, muchas gracias, Gisela. Eh, mi nombre en redes sociales, Adriana Jiménez en Facebook, en la plataforma X y en Instagram.
1: Muchas gracias y vamos a una pausa nuevamente y regresamos aquí al titular Noticias Radio.
0: Continuamos en el titular Noticias Radio con Gisela Ramírez. Síguenos en Twitter y YouTube como arroba titular noticias, en Facebook como titularnoticias_mx y en Instagram como arroba el titular noticias.
2: Bueno, mi estimada Gisela, pues ya viene diciembre, pues vámonos a turistear en la Ciudad de México. Pueden ser turistas en su misma ciudad. Y bueno, también los que nos escuchan a lo largo y a lo ancho de toda la República Mexicana, inclusive ahora a través de, de la Internet, pues nos pueden escuchar en cualquier punto del mundo. Algunos amigos que hablan español y se encuentran en China, en Japón, en algún lugar, en alguna latitud de este planeta, pues, vénganse, vamos a turistear, y hoy visitemos los museos de la Ciudad de México. ¿Sabían que en la capital de la República hay 182 museos? ¡Qué barbaridad! México es una ciudad que tiene mayor número de museos en el mundo, y eso es verdaderamente un tesoro que solamente lo tenemos aquí en México. Vengan a vivir México, y algunos de los más representativos se ubican en el centro histórico, en el corazón de la ciudad capital, y sin embargo, en varias de sus delegaciones pueden hallarse varios tesoros que albergan colecciones de artes dignas de ser descubiertas, reconocidas y desde luego admiradas por todos ustedes.
1: Y bueno, platiquemos de algunos, porque la verdad es que 182 es una cifra importante y por cuestiones de tiempo, pues hablemos de algunos. Seguramente tú has visitado algunos, ¿no, Jerry? Sí. ¿Cuáles cuál, cuál has ido tú?
2: Uf, he ido, algunos sobre todo, en los que se encuentran en el corazón de la ciudad, he ido al de Diego Rivera, al Museo de Cera, al Museo de Frida Kahlo, su casa, eh... Eh, Bellas Artes que es un, pues, es, es de cajón ese museo, yo creo que por todo lo que representa, más allá de que se encuentra en el corazón de la ciudad, eh, se come muy rico allí en el centro histórico y pues bueno, Bellas Artes es uno de los lugares o de los museos imperdibles por tanto locales como extranjeros y de verdad, a lo personal, es, es mi favorito. Y yo creo que elegimos los de los recintos más representativos es el, el Museo del Templo Mayor, ubicado en la calle Seminario 8, en el pleno centro, en el corazón, en la delegación Cuauhtémoc. El Museo Nacional de la Charrería en la calle de Isabel, eh, la Católica 108, esquina con Izazaga, seguramente usted que vive en la capital, pues lo ubica perfectamente. Y si no lo vive en la capital, solamente hay que meternos a una aplicación, a Google Maps o alguna otra aplicación que nos pueda dar la ubicación, y llegamos en cuestión de minutos.
1: Y bueno, fíjate que para... Eh, participar en esta sección queremos darles pues más detalles a los amigos y amigas que nos escuchan y que tengan por lo menos una orientación, bueno si ya están de visita o viven en la capital del país, bueno que sepan cuánto pueden gastarse a mí me parece eh, muy interesante lo que pasa en el museo de lo increíble, el replay ese anuncio que decían aunque usted no lo crea este museo está en la calle de Londres, número 4, en la Colonia Juárez. El costo del boleto es de $190 pesos. Esto es porque es un museo prácticamente privado. Pero si tú lo has visitado, querido Jerry, pues hay un poquito de todo. Hay desde figuras que aparentemente te dan una, una idea de lo raro que puede ser la creatividad de los lugares donde, de donde supuestamente provienen esas piezas y bueno, pues esa variedad te la no solamente te la imaginas sino que la puedes palpar realmente con todos los sentidos. Hay piezas que tienen que ver, por ejemplo, con la tribu de los Jíbaros que reducían las cabezas del, del ser humano, se peleaban con, con otros y hacían un proceso de reducción que las prácticamente las reducía a una pequeña bola de béisbol, del tamaño del béisbol. Y entonces es una cabeza humana, o al menos esa es la, 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 la información que ahí te dan, ¿no? Y, y como ese, eh, fotografías del hombre más alto del mundo, el hombre con menor estatura y así por el estilo, cosas que realmente dices, sí, es increíble.
2: No vaya que son datos, como lo dice una influencer bastante perturbadores y bastante reveladores y creo que eso es lo importante que tanto niños, adultos y personas de la tercera edad puedan disfrutar de estos museos. Eh, también tenemos el Museo eh, Interactivo de Economía, el MIDE, que tiene un costo de 128 pesos, se encuentra en Tacuba 17, en el centro, en el corazón de la ciudad, el museo de, del que le hablaba, del Palacio de Bellas Artes, en Avenida Juárez, esquina Eje Central, Lázaro Cárdenas, y bueno, tiene un costo de 85 pesos. Eh, hay inclusive grandes galerías que se presentan en ese pues, arte, desde luego, que se respira, que se. Que inspira eh, precisamente este, que ahorita lo comentaba que era, eh, si no es que el museo, pues más sorprendente para mí, por lo que se presentan, inclusive obras no solamente nacionales, sino internacionales. Y también podemos disfrutar de varios museos eh, en la ciudad capital que inclusive los domingos abren sus puertas totalmente gratis y creo que si nos atrevemos a ser turistas eh, los que viven en la ciudad capital eh, a ser turistas en su ciudad o inclusive los que viajamos a la ciudad de México, pues vamos, no perdamos esa oportunidad de poder disfrutar del arte de lo increíble como hablabas acerca de este eh, museo de Ripley y, y así tantos, tantos museos que hay es una gama eh, impresionante de pues de atractivos para que los visitantes pues puedan disfrutar y pasar de un día ameno eh, ya sea solos acompañados de un día en familia y disfrutar de estas eh, bellezas que nos da eh, la capital del país
1: y bueno vamos a hacer una pausa nuevamente y regresamos aquí a titular noticias radio
0: Continuamos en el titular noticias radio con Gisela Ramírez. Síguenos en Twitter y YouTube como arroba titular noticias en Facebook como titular noticias MX y en Instagram como arroba el titular noticias.
1: Agradecemos que nos permita acompañarle y le invitamos a escucharnos nuevamente aquí en el titular noticias radio. Y bueno, Gerardo, cuántos días aguantas a no bañarte? Amigos del auditorio, ¿ustedes?
2: Pues yo creo que máximo un día y eso cuando me encuentro enfermo o que tengo gripa o o algún resfriado pues solamente un día, no más.
1: Bueno, pues fíjate que más o menos igual ya se acostumbró uno a, 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 la, a bañarse, lavarse, asearse todos los días, y es que fíjate que por conflictos armados y las sanciones que han impuesto en Occidente contra Rusia, todo este conflicto armado, redujo ya el uso de energía y los habitantes de países de Europa Occidental como Alemania modificaron sus hábitos de aseo personal para tratar de ahorrar energía y de esta manera en una encuesta publicada por YouGov, del diario Berliner Morgenpost, el 31% de las y los alemanes toman menos tiempo para darse un baño, mientras que el 57% de los encuestados comenzaron a bañarse con menos frecuencia, es decir, duchas más cortas y más frías en 2023.
2: Bueno, en un comunicado de la empresa Meta, dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, han confirmado que 36 modelos de celulares que ya tendrán WhatsApp no disponible de esto debido a las actualizaciones que van a estar en, dentro de la aplicación no permitirán su correcto funcionamiento. Si es que estos dispositivos que les voy a mencionar solo son algunos de los que pues dejarán de funcionar esto porque ya son modelos muy atrasados, ya muy viejitos, inclusive son ya hasta casi obsoletos. Lo que es el Tren Lite de Samsung, el Tren 2, el Ace 2, el X-Cover 2, el S3 Mini, bueno, dentro de varias marcas que hay, o sea, les pedimos que estén muy atentos todos los que lo están escuchando para que ustedes puedan, pues, cambiar y no tengan ningún problema de comunicación, sobre todo por este tema de las actualizaciones.
1: Y por otra parte, un robot asistió a cirujanos en trasplantes de riñón. Y es que en Rochester, Minnesota, en Estados Unidos, cirujanos de Mayo Clinic realizaron el primer trasplante de un riñón asistido por un robot. Amigas y amigos del auditorio, ¿ustedes dejarían que un robot los, eh, los operara, les hiciera cirugía?
2: Bueno, en este caso, en, en Nueva York, fue testigo de los primeros vuelos de taxis eh, euroeléctricos. Durante la demostración, el alcalde Eric Adams anunció que electrificarán dos de tres aeropuertos ubicados en Manhattan. Pues ahí está la información. Imagínense eh, tener ya esta tecnología, lo que el hombre puede Imaginar es capaz de crear.
1: Y así es, querido Gerardo. Pues con esto llegamos a esta primera emisión de el titular Noticias Radio. Agradecemos que nos permita acompañarles y le invitamos a escucharnos nuevamente el próximo miércoles. Aquí tenemos una cita con nosotros en el titular Noticias Radio, querido Jerry. Pues invítalos a que nos escuchen.
2: Por supuesto, este, pues hacerles esa invitación para que nos nos sigan en, a través de, de esta plataforma y que nos sigan escuchando. Eh, tenemos cada vez temas mucho más interesantes, temas de, de interés común, que es la verdad eh, importantísimo que ustedes estén informados en el día a día y en los acontecimientos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Muchísimas gracias. Se despide de ustedes Gisela Ramírez
1: y Gerardo Vázquez López. Hasta luego.